0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve bendeniz Süleyman Derin Mesnevi Şerif'i sizler için açıklamaya, şerh etmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam gönül gündeminde bu hafta e, inşallah güzel şeyler var yine her hafta olduğu gibi. Her, her
1: defasında olduğu gibi tabii.
0: Evet. Rum elçisinde kalmıştık değil mi hocam? Evet. Son.
1: E, Hazreti Pir'in. Mesnevisinden derlediğimiz güzel gülleri, güzel kokuları dinleyicilerimize inşallah böylesine bir hicri başında da başlatacağız.
0: Eyvallah hocam. Onu
1: arz etmeye çalışacağız. Dolayısıyla e, sohbetimize başlamadan önce bütün dinleyicilerimizin hicri yılbaşını yürekten ve gönülden tebrik ediyoruz. Rabbim bu güzel hicri seneyi ümmet için, hepimiz için hayırlara vesile kılsın inşallah. Tabii hicret dediğim zaman ben biraz e, hicret ve gurbet meselesi üstünde biraz kafa yordum. Niye İslam devleti Mekke'de kurulmamıştı, niye Medine'de kurulmuş, hicretten sonra kurulmuş? Neden? Yerliler tarafından kurulmamış da muhacirler tarafından kurulmuş. E, bu hicretin psikolojik tarafını iyi değerlendirmek lazım. O yüzden hicrette gurbet var, hicrette Allah'a yakınlık var. Bunu söylerken e, tabii yerlilik ve e, muhacirlik meselesini ciddi ciddi değerlendirerek hicretin bereketini yüreğimize yüreğimizde hissetmemiz lazım. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Ahmet Yesevi Hazretleri 116 halifesine diyor ki aman ha gurbete gidin, gurbete gidin. Gurbete gidin hem Allah'a daha yakın olur hem de çok zengin olur. Ve 116 halifesini göndermiş dünyaya, Anadolu'nun İslamlaşması, Ahmet Yesevi'nin bu halifeleri sayesinde olmuştur. Ama orada, e, niye gurbete giden daha çok e, dindar olur? Niye gurbete giden daha çok zengin olur? Şimdi e, bir, gurbete giden niye daha çok zengin oluruna girersek, eğer bir adam kendi memleketinde yerliyse, eğer biraz da sülalesi kalabalık sert Aldatıcı ve böyle yanıltıcı bir gurura kapılarak der ki benim bilemi kimse bükemez, bize kimse yan bakamaz. Biz işte şöyle ağayız, böyle beyiz gibi böyle bir gururla böyle boynu pek bükülmez ve kimse de tenezzül etmez. Bir defa bu bir... Adam şey oluyor böyle aldatıcı bir gururlu, kibirli, burnu buluttan su içer gibi gezen bir yapı kazanıyor.
0: Çünkü Hüseyin çok güvenli insanlar var ailesinden. Evet ailesinden. ama
1: bir de ikincisi siz kendi memleketinizde enerjinizi ve dikkatinizi dağıtacak pek çok meşgale var. Mesela ben çok bilirim ki e, biz, biz halım, harım deriz sulu tarım yapılan yere, susuz yapılan tarıma da tarla deriz biz. Oralardan ben sırtımda kürek, ağzımda, şey ayağımda çizmeyle derse geldiğimi bilirim. Şimdi siz her gün bir sünnet düğün oluyor. Sülaleniz kalabalık, akraba bol. Her gün bir ölüm oluyor, her gün bir düğün oluyor. Bakıyorsunuz, öğrenciysenizler kendinize derse verecek vaktiniz olmuyor. Kalmıyor. Kalmayınca sizin yetişme imkanınıza da aksamalar meydana geliyor. Ama bir adam gurbete gittiği zaman ne oluyor peki? Gurbette bir kendisi var, bir de yapacağı işi var. Dolayısıyla adam motive olmuş, enerjisini toplamış bir şekilde işine yöneliyor. Tabii dikkatini toplamış, enerjisini toplamış bir adamın da böyle dikkatli bir şekilde başlay- yap- başlayacağı, işten alacağı neticede gayet verimli ve semerel oluyor.
0: Hocam bunu sufiler çok önemsiyorlar. Tabii canım. Günümüzde maalesef sadece maddi şeyler için e, hicrat oluyor. İşte Almanya'ya çalışmak diyor işçilerimiz ama diyor ki e, İbn-i İnsan diyor yeri gelir mahallesinin, yeri gelir köyünün, yeri gelir şehrin hatta ülkesini bir değiştirdi diyor. Allah dostlarının peşinde. Yani gönül dostlarını bulmak için hizmet edebilir diyor hocam. Tabii teşvik ediyor.
1: Canım, tabii canım. İşte bu zaten e, bu hicretin bereketini de, biz e, gerekçelerini ortaya koymaya çalışıyoruz bu bereketin. Adam gurbete gitti mi bir kendisi var bir de yapacağı iş var. Tabii adam o zaman bu adamın enerjisi de dağılmıyor, dikkati de dağılmıyor. Kendisini yapacağı işe bütünüyle verdiği için. Başarılı oluyor ve büyüyor. İkincisi, kazandığı parayı harcama kalemi de azalıyor. Yani düğün yok, sünnet düğünü yok, efendim eş yok, dost yok, bir tek kendinsin. Kazandığını kendin ihtiyaçların için kullanıyorsun. Bu sefer de birikimin de başlıyor. Bir de tabii adam gurbete gitmiş de, Ya bu adam bir baltaya sap geri dönmüş demesinler diye. Aman hayır biz burada başarılı olmak mecburiyetindeyiz inancı da o insanı motive ediyor. Ve gurbete giden insanlar gerçekten başarılı oluyorlar.
0: O zaman hocam buradan şu tavsiyede bulunalım. Yani bazen çocuklarımız üniversite için başka şehirlere falan gidiyor. Ee, teşvik etmek lazım belki de. Yani çocuk daha böyle hocam anne babaya güvenmiyor kendisine güveniyor. Daha çocukken bile gençken bile bir e, yetişkin tabii, gibi iş görmeye alışıyor hocam.
1: Özgüven tabii. Mesela benim rahmetli dedem bana dedi ki aman oğlum dedi sakın. ...Kayseri'de falan okuma dedi üniversiteyi. Balık gölde büyür dedi, İstanbul'a git dedi.
0: Ne kadar güzel bir tavsiye. Bizim
1: arkadaşlarımız hep Kayseri'de kaldı da bir tek ben İstanbul'a geldim o zamanlar. Ve ne kadar da haklı olduğunu anladım. Balık gölde büyür aman ha dedi. Şimdi bir defa işin bu tarafı var gerçekten. Bakıyorsunuz her memleketin muhacirlerin sonra yerleri katlayıp gidiyor. Dünyalık bakımından ha. Peki şeyi nedir? Dindarlığı niye? Daha, daha daha dindar oluyor gurbete giden o da. Adam gidiyorsunuz bir yalnızlığınız var. Bu yalnızlığınız ve yardımsızlığınızı gidermek için sığınacak bir yere ihtiyacınız var. Gurbette bir tek Allah'a iltica etme imkanınız var. O zaman sizin boynu bükük, gönlü kırık bir şekilde Allah'a yönelişiniz daha da artıyor. Ve dini inançlarınız daha gelişiyor. Bu da e, gurbete giden insanın dindarlığına vesile oluyor. O yüzden gerçekten e, hicret çok önemli bir iş. Nakşibendi on 11 tane temel adımdan birisi nedir?
0: Sefer dervatan. Sefer
1: dervatan. Ama burada sefer dervatan yani biz nasıl e, bedeni bir derdimizi tedavi ettirmek için en iyi doktorları arama, arayıp buluyoruz. Sonra oraya gidiyoruz, tedavi olmaya çalışıyoruz. O yüzden Mesnevi'de diyor ki gönüllerinizin derdini Habib'ten bedenlerinizin derdini de tabipten öğrenerek çözün, giderek çözün diyor Hz. Pir. O yüzden burada biz e, beden dertlerimiz için nasıl e, tabip arıyorsak, gönül dertlimize deva olacak müshide de aramak için icabında diğer diğer dolaşmak sefer vatan dediğimiz bu. Değil Ancak de. burada Muhammed baha ütündakşiben Hazretleri bir ölçü koyuyor. Şimdi bu toplum baskısı çok önemli toplum burakabesi önemli
0: Mahalle baskısıydı hocam ha,
1: bir insanın kendi tanındığı çevrede her canının istediğini yapması kolay kolay mümkün olmaz o yüzden e, bu insan kendi tanındığı çevreden çıkıp da nasıl olsa e, beni kimse tanımıyor diyerek gurbete gittiğinde kabak çiçeği gibi açılıyor bakıyorsunuz adam tüm asaletini kaybediyor ve asimile oluyor <gülüyor> bu tip insanlara diyor seferder vatan verilmez
0: Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. yani demek ki her şeyin kişiye göre değişiyor yani. E, tabii. Sefer derbital mutlak evet. bir prensip değil. Evet. Kimisi vardır hocam gitmesi gerekir, kimisi de memleketinde kalması gerekir ki e, toplumsal baskı ile en azından ahlakı yani
1: bozulmasın. Bu, bu, bu, bu çok önemli bir şey. Mesela ikinci Mahmud'un e, kıyafet inkılabını getirdiğinde tarikatlara da her tarikatın e, dışarıda mürit gezerken hangi tarikata mensup olduğunu Toplumu bileceği şekilde dolaşmalar için tekkelere ve tarikatlara kıyafet şeysi getirmiş. Zorunluluğu getirmiş. Yani adam bilecek ki bu adam nakşidir.
0: Hata yaparsa bu adam şeyine
1: işgal edilecek. Bu adam efendim işte hiç olmasa molladır. Medreseye giden öğrenci de kıyafetinden biliniyor. Bu mezar taşlarımızda da bu böyle. Adam ölmüş. Biz mezar taşından adamın kimliğini bilebiliriz hiç okumadan.
0: Paşamı mı, alim mi? Paşam mı, kadın alim mı? mi?
1: Evet, nakşlıyım. Efendim şey midir? Şeyh midir? Şekse taksi şerhim midir? Celveti şeyhim midir? Kadiri şeyhim midir? Tacından belli oluyor. Efendim, bayan mezarıysa yani evlenmeden mi e, şey, vefat etmiş? Yoksa evlilik çağında mı vefat etmiş? Dul mu vefat etmiş? Mezar taşından bilirsiniz. Ama bu kıyafet meselesi gerçekten önemli. Biz de imam hatipteyken beyaz şeritli şapkamız vardı. Mesela sarı şeritli giyerlerdi. Çicer lisesi kırmızı şeritli giyerdi. Bilirdi insanlar. Bu adam işte imam hatip talebesi. Bu neyi getiriyordu? Ha ya imam hatip misin? Bak dikkat et kardeş. Yani attığın adıma dikkat et. Söylediğin söze dikkat et diye. O yüzden e, Bahatun Akşibent tazretlerinin bu şeysi önemli bir iş. Bazı insan kendi tanındığı çevrede daha rahat hareket edemez. Toplumun efendim değer yargılarını dikkat alarak davranışlarını ona göre şekillendirir. Bu önemli bir iş. Ama bazıları da gitti miydi gurbete ki ben çok öyle bilirim. Benim de çok yakın bir akrabam var. Adam Almanya'ya gitti mi açılır açılırlar. Kapıkülü'ye geldi mi kapanırlar.
0: Böyle tipler de var böyle maalesef. tipler de vardı,
1: <gülüyor> Evet yani onları da gördük
0: biz çok. Hocam her prensibi yani yanlış uygulamakta mümkün maalesef. İnsan İyi, oldu tabii. böyle bir varlık. Ama
1: esas dava nedir? Bizim burada söylediğimiz insanın e, kendi varlığına aldanmaması. Esas e, Allah'a olan bağlılığını takviyesi esas. Hicret de bu var. Şimdi siz Mekke'de olsaydı da Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetmek için gayret gösterseydi. Ashab-ı kiramı kendi amcasına, kendi dayısına... Kendi teyzesine, eniştesine karşı yani mücadele, savaş açtırmak kolay bir iş mi?
0: Zor tabii, Zor.
1: Ama o yüzden gönüllerle, gönüllülerle gidiyorlar Medine-i Münevveri'ye, muhacir. Orada hem yeni bir devlet anlayışı oluşturuluyor ve oradan gelip Mekke'yi fethediyorlar. Yoksa Mekke'nin yerlileriyle, Mekke'de bulunanlarla bu mücadeleyi başlasaydınız başarı olur muydu? Zor. Olmaz mıydı ama biz real, peygamber efendimiz çok realist düşünüyor. Biz de realist düşünüyoruz. Bir adamın gerçek, gerçekten kendi yakın akrabalarına karşı e, kavgaya tutuşması öyle kolay bir iş değil. Hicretin bir de bu yönü var. O yüzden İslam devleti hicrette kurulmuş. Gurbette kurulmuş. Gurbetin ne kadar kıymetli olduğunu bilmek lazım.
0: Eyvallah hocam. Hocam bu hicretle alakalı güzel bir giriş oldu. Hicre yılbaşımızı bu manada inşallah tekrar bir değerlendirelim. İnşallah. Zaman zaman Allah için hocam mahallemizi değiştirelim. E, bazen şehrimizi değiştirelim. E, kötü mahalle oturuyorsun hocam şimdi. Etrafımız berbat bir mahalle. E, çürüklerimiz havayı solukluyor. Hocam ama, değiştirmek
1: lazım. Ama zaten esas hicret nedir derseniz.
0: Allah'a hicret. Öyle de hocam
1: hicret, hocam. hicret böyle köyü değiştirmek, mahalleyi değiştirmekten öte kendimizi değiştirmek. Kötü huylardan iyi ya. huylara hicret etmek. Nefsimizin elinden efendim, Cenab-ı Hakk'a doğru seyretmek, oraya doğru yönelmek. Diğerleri hepsi buna bir vasıta esasında. Diğer hicretlerin hepsi bizi yanlış yollardan kopararak, kendi alışkanlıklarımızdan kopararak, nefsimizin elinden uzaklaştırarak Allah'a doğru yönelişimizi sağlamaya dönük. Mürşit arayışı da budur. Efendim e, mekan arayışı da budur. Başka diyarlara geçip gidişimizin sebebi de budur. Hepsinin arka plandaki esas gaye bu. Bu gayeyi yalnız kaybetmemek lazım. Çünkü ne diyor şey? Sanma ey Hace ki senden zerr isterler. Yevme ode yenfeude kalbi selim isterler. Esas kötülüklerden iyiliklere hicrete vesile olsun bizim hicretimiz. Eyvallah hocam. Yani bu insanın kendi içinde dolur. Kendi evinde dur bu. Çünkü bizim kötü alışkanlıklardan, iyiye, iyi alışkanlıklara dönüşümüz bir hicrettir. Efendim e, mesela düşünün, ezan okundu. İşimizi gücümüzü bırakıp camiye gitmek bir hicrettir. Namazımıza yönelmek bir hicrettir. Herkesin oyun ve eğlencede vakit geçirdiği bir zamanda bizim bir e, velinin, bir alemin sohbetine gitmek hicrettir. Camiye gitmek bir hicrettir. O yüzden esas hicreti bu anlamda değerlendirerek götürmek lazım.
0: Hocam bir de Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hemen hemen bütün peygamberlerin hicreti var. İbrahim Aleyhisselam ta işte Harran'dan çıkıyor hocam. Filistin oradan evlatlarını bırakıyor Mekke'ye. Musa Aleyhisselam işte Mısır'dan çıkıyor Filistin taraflarına. Değil mi hocam? Hicret etmeyen Peygamber işte Yusuf Aleyhisselam hep böyle bir ayrılık gurbet var. Evet. Ama hocam dediğiniz gibi onu Allah'ın sevgisiyle yoğurabilirsek güzel. Evet. Yanlış da oluyor bazen. Gurbette beni kimse evet. görmüyor deyip tersi de olabiliyor maalesef. Evet.
1: Maalesef. O yüzden biz bu duygular içerisinde değerli dinleyicilerimizin Hicri yılbaşını özellikle yürekten tebrik ediyoruz. Gelelim meslevimize ve Hazreti Pir'in sesine kulak verelim. Ne diyor burada? Bu da çok önemli bir iş. Mürüki, mürüki ender kafes zindaniyest. Mineciyet resten ez nadaniyest. Diyor ki bak bir kuş ki kafestedir. Kafeste bulunan kuş zindanda demektir, karanlıkta demektir. Hürriyetini kaybetmiş, hareket alanı sınırlı bir yapıda demektir. Ve devam ediyor. Eğer bir kuş kendisini bu kafesten kurtarmak istemiyor ve bu duruma rıza gösteriyorsa o cahillerdendir. Yani esasında dışarıyla, kendi hürriyetiyle, özgürlük alanıyla bu sınırlı kafesteki hayatı sanki bir telek ediyor ve dolayısıyla da dışarıya karşı en ufak bir özlem duymuyor. Bu böyle bir kafesten kurtulmaya çalışmayan kuş, cahillerden sayılır. Tabii burada söylemek istediğini Hazreti Pir'in can kuşu tabiri bizim dilimizde de kullanılıyor. Esas bizim ruhumuz bedenimizde mahpus. Hatta tasavvuf ıslahında tasavvuflar tarafından yapılan değerlendirmelerde ruhun bedene girmesi Hazreti Yusuf aleyhisselamın kuyuya düşmesine benzetilir. Ya da atılmasına benzetilir. Yani bizim ruhumuz Cenab-ı Hak nezdinde yüceler aleminde latif ve nurani bir varlık iken ve nefaktfihi min ruhi emriyle ben azim şu an kendi ruhumdan nefk ettim emri celiliyle bedenimize nefkedilen bir ruh. İşte o esasında bu kuş. Ama bu kuş bedene girince o özgürlüğünü kaybediyor. Hareket alanı, hareket alanı daralıyor. Nasıl daralıyor? Ruh için uzak yakın söz konusu olabilir mi? Zaman yok, yok, mekan yok değil mi? Zaman ya? yok, mi? mekan yok. Yani istediğiniz anda, andığınız anda ruhunuz, o, o ruh size gelebilir. Sizin ruhunuz oraya gidebilir. Bunun için uzak, yakın, efendim belli bir mekan diye böyle bir sınırlama yok. Ama bedene girdiği andan itibaren artık beden ruhun bu yeteneklerini sınırlıyor. Niye? Çünkü bedende ruhun gücü bedenin her noktasına dağıldığı için... Kendi dünyasına yönelmede arızalar ve eksiklikler meydana geliyor, azalmalar meydana geliyor. O yüzden sohbetlerimizde de zaman zaman söylüyoruz, İbni Haldun'un Şifa Üssail diye bir kitabı var. O Şifa Üssail'de tasavvufu tarif ederken diyor ki, insanın kendi doğumunu geriye götürerek hilkatinin sırrını kavraması, ölümünü de ileriye götürerek, ahiretin ahvaline muttali olması ilmidir diye tarif ediyor. Şimdi biz doğumuzu geriye doğru götürdüğümüz zaman, ruhumuz, bir, Allah'la konuşabilecek özelliği var. Nereden çıkarttın sen bunu? Elestu bir rabbikum diyor Cenab-ı Hak bize soruyor, ruhumuza. Ruhumuza cevap veriyor, evet sen bizim Rabbimizsin. Öyle, galübele. Fakat doğduktan sonra da sanki biz, o sözü veren biz değiliz. Onu unuttuk gitti. Hiç aklımızda yok. Ama ruhumuzun böyle bir yeteneği var. Bu doğmadan önce. Öldükten sonra bakıyorsunuz. Ruhumuz meleklerle konuşuyor. İşte melekler gelip bizi hesaba çekiyorlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kıblen neresi? Meleklerle konuşabiliyoruz. Öbür taraftan. Makamımız cennet mi cehennem mi, onu da görme imkanımız var. Ama neyle? ruhumuzda? Peki dünyada niye bu yeteneklerimiz yok? İşte bedene giren ruhun bu yetenekleri bedenin ağırlığından dolayı kayboluyor artık. Ama burada İbn Haldun bir şey daha söylüyor yalnız. Acaba diyor biz doğumumuzdan önceki bu halimizi ya da ölümümüzden sonraki bu safetimizi, bu letafetimizi yaşarken de yakalayabilir miyiz? El cevap yakalayabiliriz. Peki delili nedir diyor? Rüyayı sadıkadır diyor. Vahyin çoğu peygamberlere nasıl gelmiş?
0: Rüyayı sadıkayla gelmiş.
1: Rüyayı sadıkayla gelmiş. Ve tabiri rüya bir ilimdir. Bu ilim bu ilmin piri kim? Hazreti Yakub Aleyhisselam. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Rüya tabir. Değil mi? Ki rüya şeyleri İbrahim Aleyhisselam'da da var mesela. O da bir pir. Hz. İsmail Aleyhisselam, oğlum ben seni rüyam da hep kurban eder görüyorum. Şimdi rüyayı sadıka. Peki niye rüyada, ne özellik var rüyada? Biz rüyada bazen Peygamber Efendimiz'i görüyoruz. 30, 40, 50 sene önce ölmüş anne babamızı görüyoruz. Ya da bir mürşidimizi, bir üstadımızı görebiliyoruz. Bazen de başımıza gelecek bir belayı da görebiliyoruz. Bir felaketi de görebiliyoruz. Ne zaman rüyada. Niye rüya böyle? Rüya çok önemli rüya. Hangi bakımdan önemli? Özellikle cehri tarikatlarda çok önemli. Ve mürit gördüğü rüyayı ancak şeyhine ama eksiksiz ve fazla, fazlalıksız aynen gördüğünü aktararak anlatacak ki şeyh de buna göre onun bedeninin ya da duygu ve düşüncelerinin ruh üzerinde bıraktığı izleri, lekeleri görerek ona göre ilaç verecek. Ona göre evrad esker verecek. Burada kullanılıyor. Şimdi buna ne diyorlar şimdi? Psikanalizm metodu mu diyorlar? Şuur evet, altını çözmek. Bu,
0: yungta falan da var bu rüya şeyi. Hocam burada kısa baraya girelim. Bence biraz da dinleyicilerimiz merak etsinler ne diyeceğimiz. Güzel evet. bir konu. Rüyalar konusu hocam her zaman. Bu hesabı biraz, biraz tam
1: şimdi sizin konunuzu da girdi. Şimdi Eyvallah. siz tasavvuf psikoloji ile ilgili <gülüyor> programı yapıyorsunuz. De, devam edelim. <gülüyor> Çok güzel.
0: <gülüyor> Muhtemelen dinleyicilerimiz e, kısa bir araya giriyoruz. E, i̇nşallah ikinci bölümde rüya konusuna devam ediyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Herkese radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri gönül gündeminin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Profesör Doktor İrfan Gündüz. Şimdi hocam e, rüya konusuna girmiştik. Hakikaten bugün hocam rüya konusu çok ihmal edilmeye başlandı. E, Kur'an-ı Kerim'deki ha, Yusuf hadi, hadi, Suresi hadi. neredeyse rüya suresi gibi hocam Ne Başta ha, rüya ile halbuki, başlıyor.
1: Halbuki çok önemli bir iş. Biz bunu kaybettik. Bir de bunu şarlatanlara
0: bıraktık. Maalesef hocam orası da çok acı bir şey.
1: Rüya tabirini ancak ehli tabir ettiği zaman önemlidir.
0: Hocam büyük ki sufiler misal alemine artık böyle yaklaşan insanlar yani manen Tabii. yükselmiş, yükselmiş, artık misal alemine e, geçip gelen, e, giden gelen insanlar Allah abi onlara veriyor abi abi, abi
1: abi ruhlaşmış insanlar ya. Bedenini de ruhaniileştirmiş insan esas. Beden de ruh bak bedende bedenin etkisi sıfırlanmış. Tamamen ruhun egemen olduğu bir ruhani ve nurani bir varlığa kavuşmuş
0: insanlar da ancak olur. Hocam İbn-i Sirin Hazretlerine iki kişi geliyor. İkisi de rüyasında Ezden okumuşlar. Birine diyor ki senin diyor hırsızlık yapacaksın. <gülüyor> Fe ezdeni müezzinun. Oh, hocam Sırası e, geçiyor hocam. Evet. Bir oradan birisi e, ilan ediyor. Ezdeni ilan etmek manasına, işinize hırsız var. Ey e, kafile diye. Diğerinde ise hocam sen hac çekeceksin diyor. Orada hocam İbrahim Aleyhisselam emir var ya insanlara ilan et. Ezzin. Evet. İnsanlar hacca gelsinler diye. İnsanların maliyye durumunu <gülüyor> görerek sadece yani. Aynı şeyi iki insan görüyor. Tabii birine canım. farklı birine diğerine farklı oluyor. E tabii tabi canım. Ruhani bir halle giriyor hocam. Evet. Orada maalesef evet. dediğiniz gibi bugün bu ilmi de biraz hocam kaybeder olduk. Evet. E, hem tabirini biz de hocam tabii bu e, dijital dünya rüya aleminin mahvetti. Yani sabah akşam e, televizyon seyreden, video seyreden insanlar, YouTube'dan bilmem e, seyreden insanlar zamanla hocam o melekeler zayıflamaya başlıyor çünkü Abi çok ben... kirleniyor.
1: Şuuraltı. Tabii canım. Hem şuuraltı çok kirlenir hem gittikçe beden güçleniyor biz habire bedeni güçlendirmek için e, sobaya odun atar gibi enerji veriyoruz bedene. Tabii bu sefer ruh köşe sıkışmış, sığıntı gibi durmaya başa bir bedende. Bu bedenden ne hayır gelir?
0: Çünkü hoca bu sevilen e, malzemelerin büyük çoğunluğu %99'u mali yani şeyler evet, maalesef, yani maalesef. Manevi maalesef, alakası maalesef. olmayan şeyler maalesef.
1: Ama yani burada şu var. Demek ki biz e, dünyadayken de doğmadan önceki o Cenab-ı Hakk'a muhatap olan, ona cevap verebilecek niteliğe sahip ruhumuz ya da öldükten sonra meleklerle konuşan, cenneti cehennemi müşahede eden ruhumuz bu yeteneğini dünyada da yakalayabilir. Bunun cevabı nedir? Uyku, rüya. Bedenin ruh üzerindeki ağırlığını azaltmak, asgariye indirmek. O yüzden Kim Rabbi ile yüz yüze gelmeyi murad ediyorsa feli amel amelen salihin. bak salih amel işlesin feli amel tekit mi evet bu yetmiyor amelen nedir mefhul mutlak bir tekit da bu da yetmiyor ona bir sıfat daha geliyor amelen salihan ya e nedir o rabbine şirk koşmaz tabii bir daha yani. daha var bir daha daha var velayyişrik bir <gülüyor> ibadeti rabbihî ahade hiçbir nesneyi duygu ve düşünceyi hiçbir niyeti Rabbine kulluğunda eş ve ortak koşma. Bu çok şey. Kim bunu yaparsa, işte onu yapan bedenin ruh üzerinde bırakın ağırlığını, o da ruha köstek olmaz, destek olur. Şimdi o sizin buyurduğunuz tip insanlar, misal alemine yaklaşmış dediğimiz insanlar, esasında ruhanileşmiş, nuraniyleşmiş insanlar.
0: Nefis teslim olmuş artık. Teslim hocam. olmuş. Böyle evet,
1: zaten ilk etmiyor. Tabii benim Peygamber Efendimiz var ya, benim nefsim de Müslüman oldu. Öyle hocam. Bu mesele bu. O yüzden e, nefsin tamamen esaretinden sıyrılmak. Şimdi burada bu bir uyurken şimdi şey söylüyor. Tamam uyanık, uyurken, rüyamızdadı biz e, kendi alemimizle, ruhumuz kendi alemiyle irtibat kurmaya çalışıyor. Acaba uyanıkken de işte demin söylediğiniz şey var ya misal alemine yaklaşmış, ruhanileşmiş, nuranileşmiş, latifleşmiş insan. Acaba biz uyurken de aynı yeteneklere, yani doğumdan önceki halimizi ya da ölümden sonraki o letafetimizi yakalayabilir miyiz? El cevap yakalayabiliriz diye i̇bn Peki bunun şeysi nedir? İşte bedenin amellerini ameli salihe dönüştürmek ve bu ameli salihin Ruhun yoluna köstek olan, ruhun önünü karartan amellerden kurtulup, ruha destek olan, ruhun da önünü aydınlatan bedeni amellerle bedeni donatmak. Ameli salih dediğimiz bu. O yüzden Peygamber Efendimiz diyor ki, harama her bir bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. kalbinize her birisi bir nokta bırakır. Bu nokta çoğalırsan ne olur?
0: Kapkar olur kalp.
1: Lambanın şişesi gibi. Biz eskiden biz çok lambaşında... Çalıştık, o
0: Gaz lambaları vardı. Gaz lambaları.
1: İspala'da mıydı? Hiç ışık vermez. Yani onu gelir. Analarımız uflayarak silerlerdi. Bakarsın o sanki gündüz gibi olurdu şey.
0: Eyvallah.
1: Aynen onun gibi. Böyle ruhun ruhun yüzeyi bedenin yaptığı amellerle nokta nokta nokta çoğaltılırsa işte kasveti kalp budur. İsvidat dediği Kur'an-ı Kerim'inde budur. Kararma. Kalbin kararması da budur. Kal, kalbin içerisinde ruh artık gerçekten isti lamba gibi hiç etrafa ışık vermez hale geliyor. Çünkü her şeyde bedenin diyor oluyor. Nefsin diyor oluyor. Nefis bir sığıntı ki ruh bir sığıntı
0: gibi. Esir gibi yaşıyor. Esir gibi da.
1: yaşıyor. O yüzden bundan kim kurtulursa yaşarken de aynı yeteneklere sahip olabilir.
0: Hocam Mevla Mesnevi'nin bir yerinde Allah dostları gündüzde uyku halindedir diyorlar. Ya. Yani şu şekilde, şu manada bütün o azalarını, gözlerini, beş duyularını cüzumsuz, zararlı e, verilerden, bilgiden koruyorlar hocam. tarama bakmıyorlar, gözlerini meşgul etmiyorlar. Malayani'ye bakmıyorlar. Zaten
1: Efendimiz buyuruyor. Evet. Min husni İslam bil mer'i terkuhu malayani. Faydasız sözlerden, faydasız bakışlardan, faydasız işlerden insanın kendini uzak tutması ahlakının güzelliğindendir. Malayani'den kaçınacağız.
0: Hocam buradan yola çıkarak e, bana ne sana ne terapisi geliştirmişler. Şöyle hocamın hocanın meşhur hikayesi <gülüyor> var ya hocam demişler bir tepsi baklava gidiyor bir tarafa. Oğlum bana ne demiş yani beni bir Boş bir bilgi. Giderse gitsin yani. Ama hocam demişler herhalde o baklava sizin gidiyor. Evladım <gülüyor> sana ne o zaman demiş. <gülüyor> ya niye başkasının işiyle uğraşıyorsun? Doğru, Demek tabii. benim ihtiyacım var. Akşama misafirim gelecek. Sana ne oluyor falan. Tabii. Hocam bu terapiyi eğer uygularsak inanın yüzde elli bunun boş konuşmaların kökü kesiliyor. Ya, ya,
1: tabii ya, tabii ya abi. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki, ne mutlu kimseye ki, kendi kusurlarıyla, kendisiyle meşguliyeti onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıp koymuştur. Elbette faydası çok. Böyle e, insanların ya ne düşündüğüne, ne yaptığına bir baksanız, hatta bırakın başkasını, biz başkasının yaptığını değil, kendi yaptığımıza bakalım. Hayatımızın yani yirmi dört saatlik bir günlüğümüzün yüzde kaçı verimli sahada biz kullanıyoruz, harcıyoruz. Yüzde kaçında verimliliğimiz var, kaçında kısır ve verimsiz bir
0: hayatımız var. Hocam bu dedikodu evvelden iki kişi bir gelince olurdu. Hani bazen zordu yapmak. Gece vakti kimin <gülüyor> dedikodu yapacaksınız. Şimdi hocam bu akıllı telefonlar çıkalı... 24 saat kesintisiz dedik o da yapma imkanınız var. Ya Allah Gece korusun. vakti olmadık bir haber böyle okuyorsunuz hocam. Olmadık bir yorum yapıyorsunuz. Tanımadığınız bir insana belki iftira atıyorsunuz. Şimdi biz buraya buradan e, nereden geldik biz buraya? Hocam bu alakalı kesmek.
1: Bu şeyden geldik. Müşahedeyle bir bir kuş bir kuş kuş düşünün. Kafesteki bir kuş. Bak. E, bu o kafes o kuşun zindanıdır. Ama o zindanda bulunan bir kuş bu zindandan kurtulup çıkmak için çırpınmıyorsa o, o zindanı o, say zannediyorsa ve o, o zindanı kendi dünyası zannediyorsa o kafesi kendi hareket alanını daraltan özgürlüğünden alıkoyan dünyayı kendi dünyası gibi orada neşeli ve sevinçte kalabiliyorsa o cahillerdendir. Ha şimdi burada da esas biz bu anlattığımız niye anlattık can kuşu diyerek bu noktaya girdik. Kim ki bir insan olarak bize bizi ahseni takvim sırrına erdiren Bizi eşrefi mahluk yapan, esasında kendi içinde taşıdığımız, Allah'tan taşıdığımız o kutsal nefestir. O ruhu menfuktur. Ve bizi insan yapan da odur. Annemizi anne yapan odur. Babamızı baba yapan odur. Evlatlarımızı evlat yapan odur. Babamız öldüğü an.
0: Ruh çıktığı anda. Ruh çıktığı çıktı Ne oluyor? Mezarla koşuyoruz. Evet, ondan sonra
1: hadi... Hemen suyu hazırlasınlar. Bir hafta da kalsın
0: diye var mı hocam hiç? Makas... Bir hafta bir ay evde kalsın hiç, misafir edeyim.
1: Tabii. Annemiz aynı şekilde annelikte gidiyor, babalıkta gidiyor, evlatlık gidiyor. Demek ki esas bizi biz yapan, insanı insan yapan en önemli değer Cenab-ı Hak'tan taşıdığımız o ruhun menfuktur. Bir koyun kadar kıymetimiz yok. Koyun para Bedeni olarak. Koyunun her şeysi para. <gülüyor> Eti para, sütü para, derisi para. Ya insanın nesine kim? Ne verir? Ya. Allah billahi aşkına. Do, Dolayısıyla işte esas, biz de eğer bu bedenin içindeki esas ruhumuzu adam yerine koymazsak, ruhumuzun bedende hakimiyetini ve kendi alanında özgür ve hür dolaşmasını özlem duymazsak eğer, bu bedenin dünyasını, bedenin sınırlı dünyasını sanki nihai bir dünya gibi burada tasarlayıp mahpus olarak kalırsak, biz de o cahillerden oluruz. Sen de akıllıysan eğer ruhunun bedenden taşmasını sağla.
0: Zinandan kaç diyor hocam Mevlana Zinandan Hazretleri. kaç diyor. Hocam evet. güzel bir örnek var onu vermek isterim. Şimdi e, bir gün doğan kuşu padişahın kolundan uçuyor biliyorsunuz. Gece vakti yanlış bir yere düşmüş. Bir e, yaşlı teyzenin evine konmuş. Ah kuzum demiş kadın sana kimse bakmamış. bu Tüylerin çok uzamış deyip kanatlarını kırpmış. Bu tınatların çok uzamış demiş. Hocam bu pençelerindeki e, işte pençelerini kesmiş. Hayvancaz olmuş bir piliş gibi tavuk gibi uçamaz, avlanamaz hale gelmiş. Şimdi hocam bu modern dünya da bizdeki o uçma kabiliyet olan kanatlarımızı kesiyor. Ya. O e, yani tırnaklarımızı keserek bize hocam zindanı cennet gibi göstermeye çalışıyor Amenna şu an. Ya. ya bu zindan harika bir yerdir. Ama bak ışıklar yakalım sana. Öyle filmler koyalım. Aman sakın ha zindan dışına çıkmaya çalışma. Burası güzel bir yer hocam. Maalesef bu zamanı e, ya şimdi e,
1: yine Mesnevi'den aldığımız bir şey var. Cenab-ı Hak kainatta e, hani bir şey var, manevi bir terakki var. Bu Darwin nazarası gibi değil. Mesela işte diyor ki toprak, toprak su ateş. Hani dört tane hava ateş, dört ana unsur. Diyor ki toprak diyor, kendinden bir üstün konumda gördüğü bitki olmaya özenir. Bitki olmak ister ama toprağın bitki olması mümkün değil. Peki toprak ne olur? bitkiye güç olur, enerji verir, takat olur, derman olur, besin olur ve o bitkinin bünyesinde bitki olma arzusunu böylece tatmin etmiş olur. Bitkiler neye özenecek? Bitkiler de diyor, hayvanlara bakar. Ben de böyle bir hayvan olsam diye. Hareket etsem. Ama hayvan olamaz ama ne olur? Hayvanlar bitki yediği bitkiden güç alarak yaşayabildiği için o bu bitkiler hayvanın vücudunda hayvan olma arzusunu böylece tatmin etmiş olurlar. Hayvanlar da insan olmaya çalışır. Kendinden bir üstün olarak gördü. İnsan olamaz ama insanı taklit etmeye çalışır. Ve yine insanoğlu ya et yer ya ot yer. İster bitkiler ister hayvanat, ister nebatat. İkisi de insan vücudunda enerji kaynağı olarak varlığını devam ettirdiği için... Bu kendinden bulunduğu konumdan daha üst konuma yükselme duygusunu böylece tatmin etmiş olur. Tabiatta böyle bir terakki ve tekamül çizgisi var, grafik. Peki, biz insan olarak nereye doğru yönelmemiz lazım?
0: Bugün hocam biliyorsunuz hani maymunlaştırma evrim tabii teorisi ya, var. Tabii ya, tabii ya. Şimdi esas zaten, doğru bir zaten
1: onun için şey yaptık zaten esas. İnsanların da peygamberlere doğru, meleklere doğru bir evrim, Allah'a doğru bir evrimi gösterirse... Eğer, bu terakki grafiği bu yükseliş trendini devam ettirerek sürdürür. Ama yok kardeşim ya bırak ne toplum baskısı ne aile baskısı ne iman baskısı sen canın ne istiyorsa onu yap dediğin zaman. Bu sefer insanı hayvanlaştırıyorsunuz. İnsan kendinden daha yüksek bir konuma değil daha aşağı dereceye yönelerek. İnsanı alçaltıyor esas.
0: Hocam bu komünizm, anarşizm de bu var biliyorsunuz. İnsanlar devlet olmasın, kral olmasın, yarı çıplak böyle toplayarak, tabii canım, aile olmasın, yani böyle vahşi bir yani şeylere benzetmeye çalışıyorlar maalesef. Onu onu demek istiyoruz bizde, yani o yüzden, şey, o projesi. yüzden burada da bak diyor. Kafeste
1: kalma, kafesten kurtulmanın gayretine bak. Biz de esas yönelişimizi burada peygamberlere benzemeye çalışacağız. Efendim meleklere benzemeye çalışacağız. Allah'a doğru yükselmeye çalışacağız. Peygamberlerin ahlakını yakalayacağız. Tekalleku bi ahlakillah ve bi ahlaki Resulillah. Allah'ın ve Resulünün ahlakıyla ahlaklanınız değil
0: mi? Onların sıfatlarına bürünüz. Onların Eyvani sıfatlarına, sıfatlarına bürünüz. Değil de. Şimdi
1: bakın devam ediyor burada gene. Ruh hayi gez kafes ha reste ent. Enbiyai, rehberi, bak o kafesten kurtulmuş olan ruhlar var ya kiminlerin ruhları kurtulur bu kafesten enbiyayı enbiyalar bu kafesten kurtulan insanlardır yani e, bedenlerinde ruhu iktidar kılmış nefisleri ruhlarının esaretine girmiş hatta nefisleri bile ruhlaşmış Mesela bu nefsin basamakları var ya mesela bir nefsi, her insanın nefsi, emmare bir su, kötülüğü emreder. Ama imanınız güçlenir, düşünce dünyanız güçlenir, ruhunuz güçlenir, bu sefer levvameye döner. Yani nefsin istediği kötülükleri yaparsınız ama yaptıktan sonra pişmanlık duymaya başladığınız nefs, nefsi levvamedir. Ya değmezmiş, niye biz bu günaha girdik? Böyle bir pişmanlık, bu nefsi levvame. Biraz daha siz imanınız güçlenir, şuurunuz, ilminiz güçlenir. Nefsiniz daha çok e, efendim imanın ve ruhun etkisine girer. O zaman nefsin mülhimedir. Veya nefsin mülhemedir. Yani artık sahibine iyiyi, iyiyi kötüyü kötü olarak gösteren nefs. Fe elhemeha ve takvaha. Nefs bu noktaya gelir. Bak artık halbuki özgü, evves, emmarede
0: kötülüğü, iyi kötülüğü iyiliği
1: <gülüyor> İyiliği de kötülük olarak gösteriyor. Ama mülhime de bu. Biraz ayları gittiniz, nefsi mutmainne. Artık tatmin olmuş nefsi. Öyle dünyalık, hiçbir nesneye yüz vermeyen, onlarda bir üstünlük, bir efendim şey aramayan konuma gelmiş olan nefsi. O nefsin adı mutmainne. Şehvete doymuş, şöhrete doymuş, servete doymuş. Yani hiçbir şey. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulubu. Allah'tan başka hiçbir şeyin tatmin etmediği bir nefis o noktaya gelmiş mutmainne. O, o noktaya geldikten sonra zaten e, artık kurtuluş başlıyor. O yüzden burada da peygamberlerin ruhları ya da e, nefisleri tamamen ruhlaşmış. Dolayısıyla artık o e, ruhları beden kafesinden sıyrılıp dışarıda da yaşarken dışarıda da e, mutasarrıf Etkili olan bir konumu yakalamış demektir. İşte onlar diyor rehberliğe, mürşitliğe, önderliğe, kılavuzda layık olanlardır. Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder. Bak yarım mürşit de olmaz.
0: İlla tam teslim alacak hocam. Evet. Bir
1: parça. Bu, bu, bu. bu. Artık ruhu bedenden taşmış. Ve dışarıda da aynen etkili. Ben bunu hep şunu aklıma o gelir. Süleyman'cığım.
0: Bunu da kapatalım hocam. O da e,
1: Hanzala bin Rebi radıyallahu an. Peygamber Efendimiz'in münafıkları, münafıklığı öğretti belli sahabeler var. Bunlardan bir tanesi de Hanzala bin Rebi. Münafık profesörü. O yüzden Hazreti Ömer ve Hazret Ebubekir radıyallahu an. Peygamber Efendimiz'in bu münafıklığı öğrettiği sahabelerin bulunduğu c- c- cenaze namazına katılıyorlar. Onlardan bulunmadığı cenaze namazına katılmıyorlar. Ölçüleri bu. Hanzala bin Rebi Ebu Hüreyre katılıyorsa o cenaze da katılıyorlar. Böyle bir şey. Hanzala bin Rebi'nin bundan dolayı münafıklığa karşı çok büyük hassasiyeti var. Peygamber Efendimiz'in e, gitmiş ziyaret etmiş. Ziyaret ettikten sonra çıkmış hüngür hüngür ağlayarak eve dönerken Hazreti Ebubekirle karşılaşıyorlar radiyallah efendimizle. Niye ağlıyorsun ya Hazrana? Sorma ben münafık oldum diye. Nasıl olur ya Hazrana diye. Peygamber Efendimizin huzurundayken elde ettiğim o hal, o neşe, o huzur hali onun huzurundan ayrıldığım zaman kaybediyorum. Gene dünya telaşı kafamıza 1001 ...dünya meşgalesi... ...vallahi biz de öyleyiz hemen diyor... ...yakalıyor hanzalayı da gidelim. ...peygamber ama. Efendimizin huzurunu... ...arz ediyorlar ve peygamber Efendimiz diyor ki... ...eğer siz diyor benim huzurumdayken... ...elde ettiğiniz o hali... ...benim gıyabımdayken de devam ettirseydiniz... ...Medine sokaklarında melekler... ...sizinle musafaha ederdi...
0: ...o kadar ruhani aleme geçerdiniz... Ya, bak, ...baddi alemden ayrıldınız evet, neredeyse... Evet,
1: ...diyor... Evet. ...ve diyor bu imandandır diyor...
0: O da güzel bir şey hocam. Hayat mücadele, iman bazen evet. öyle bazen böyle diyor evet, hocam.
1: Evet imandandır diyor ve bu Hanzala bin Rebi. Evet. Peygamber evet. Efendimiz efendim böyle bir savaş çağrısı yapıyor. Ve e, savaşta Peygamber Efendimiz cepheye gidiyor ve cephede diyor ki bana ne oluyor ki gökte meleklerin Hanzala'yı yıkadığını görüyorum. Şehitler yıkamaz. Sonra ashab-ı kiram, bu işte bir sır var diyorlar. Gidip bakıyorlar ki Hanzala yeni yıkanmış. Şehedanın arasında yüzünden sular damlıyor, süzülüyor. Bunun üzerine diyor ki bu işte bir sır var hanımına geliyorlar. Yeni evet. devlenmiş. Hanzala bin Rebi yakışıklı bir sahabe. Hanzala bin rebin diyor gusül abdest alması gerekiyordu diyor yenge hanım.
0: Alamadan cepheye koştu. Peygamber,
1: Peygamber Efendimiz'in diyor cihat çağrısını duyunca Cihat çağrısına ayak sürerek gitmek nifak alametidir. Hadise-i Şerif'ine muhatap olmaktan korktuğu için.
0: Allah Allah. Ne cihat
1: çağrısına gusül abdesti almak için oyalanmayı bile cihat çağrısına ayak sürerek gitmek diye telakki ettiği için hemen diyor o çağrıyı duyar duymaz gusül abdesti almadan
0: etti efendim
1: kılıcını kuşandı, atına bindi. Öylece cepheye gitti. Umulur ki diyor hmm. hanımı, Melekler Hanzalaya gökte gusül eptest
0: Hocam dua edelim, Allah bizi büyük sahabeler gibi eylesin diyerek de Amin. bu hafta programı Amin. kapatalım. Muhterem dinleyicilerimiz, gönül gündeminde bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.